1: Các biên tập viên Châu Anh và Thu Hà xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chắc chắn chẳng ai trong chúng ta ngờ rằng có một ngày chuyện không may sẽ ập đến với mình, nhất là khi tương lai đang rộng mở. Khi cuộc sống không mỉm cười với ta, thì ta phải làm thế nào để mỉm cười với cuộc sống? Đó là điều chúng ta sẽ cùng chia sẻ với chàng trai trong câu chuyện đêm nay. Nhưng trước hết, mời các bạn cùng nghe tiếp mục Điều muốn nói.
0: Bác Nguyễn Văn Thịnh ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh gửi thư đến Điều Muốn Nói với mong muốn tìm lại đồng đội cũ. Nội dung lá thư như thế này. Tôi muốn tìm anh Châu Văn Thơ, người miền Nam. Từ năm 1967 đến năm 1970, chúng tôi ở cùng đại đội lái xe đoàn 559. Lúc đó anh là đại đội trưởng, anh hơn tôi tầm 10 đến 13 tuổi. Thời gian ấy, vợ con anh ở nông trường Sông Bôi hay là Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình. Năm 1971, anh bị thương nặng, được ra bác điều trị. Từ đó đến nay, chúng tôi mất liên lạc. Tôi đã tìm kiếm anh nhiều năm mà không có kết quả. Này anh Châu Văn Thơ hoặc gia đình anh có nghe được thì hãy xin liên hệ với anh Nguyễn Văn Thịnh. Số điện thoại là tám 193
1: chín Bác Châu Văn Thơ hoặc ai biết Bác Thơ ở đâu xin vui lòng liên hệ với Bác Nguyễn Văn Thịnh ở thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh qua số điện thoại 0966 193 889
0: Điều muốn nói nhận được thư của Bác Phan Trọng Phương ở Sơn Tây, Hà Nội với nội dung như thế này Thông qua làn sóng Đài Tiếng Nói Việt Nam tôi muốn nhắn gửi tới những người đồng chí đồng đội là anh Trần Kim Hồng và anh Nguyễn Văn Phán là cán bộ đại đội 11 một tiểu đoàn chín trung đoàn hai trăm năm mươi bốn sư đoàn ba trăm năm mươi năm năm một nghìn chín trăm tám mươi hai một nghìn chín trăm tám mươi sáu đóng quân tại huyện bát sát tỉnh hoàng liên sơn cũ anh hồng và anh phán quê ở vĩnh phú nay là vĩnh phúc và phú thọ nếu hai anh nhận được tin này thì liên lạc với phan trọng phương số điện thoại chín bảy hai một ba bảy 552 Tôi cũng muốn nhắn gửi tới toàn thể anh em đại đội 11 tiểu đoàn 9 ngày đó, hòm thư của đơn vị là 2 a 6774 hoàng liên sơn. Chúc anh em luôn mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Anh em có nhận được lời nhắn này hãy liên
1: hệ với tôi. Vận vâng, chúng tôi xin nhắc lại số điện thoại của bác phan trọng phương là không chín bảy hai một ba bảy
0: Vâng, các bạn thân mến Trước khi chia sẻ với chàng trai Không may mất đi ánh sáng Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại Nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi
2: Tôi sinh ra và lớn lên Trong một gia đình khá giả Tôi là con trai duy nhất trong nhà nên bố mẹ và các chị luôn yêu thương quan tâm tôi. Bố mẹ tôi khá nghiêm khắc trong việc nuôi dạy chị em tôi. Dù là con trai, tôi vẫn phải nấu cơm, rửa bát, quét dọn nhà cửa như các chị. Bố nói như thế dù ở xa gia đình, tôi vẫn có thể tự chăm lo cho mình. Hàng xóm thường khen bố mẹ tôi biết cách nuôi dạy con. Từ khi học lớp 1 đến hết lớp 12, tôi luôn là học sinh ngoan giỏi. Tốt nghiệp trung học phổ thông Tôi thi được vào một trường đại học thuộc tốt đầu ở Hà Nội. Bố mẹ tôi và các chị rất mừng. Tôi cũng vui vì đã vào được trường đại học mơ ước. Tôi đã vẽ ra viễn cảnh tương lai là sau khi học xong, sẽ xin vào một công ty để lấy kinh nghiệm. Sau vài năm tích cóp, tôi sẽ tự mở công ty hoặc văn phòng riêng của mình. Năm thứ hai đại học, tôi quen và yêu một cô gái cùng trường. Cô ấy không phải là người thành phố, nhưng rất dễ thương, hiền lành. Thế nhưng chúng tôi quen nhau mới được nửa năm Thì bố mẹ tôi biết chuyện Bố mẹ bảo tôi nên tập trung vào chuyện học Đợi khi ra trường đi làm rồi Tôi muốn yêu đương gì cũng được Bố mẹ sẽ không cấm Có điều cô ấy là mối tình đầu của tôi Tôi không muốn từ bỏ tình cảm đau đời cùng mình Nên đã cãi lời bố mẹ Bao nhiêu năm qua tôi đã nghe theo sự sắp xếp của bố mẹ Mà không có lời than vãn nào Lần này tôi quyết tâm làm theo suy nghĩ của mình Sau khi lời quá tiếng lại Tôi đã nói hỗn với bố mẹ trong cơn nóng giận, bố tôi đã tát tôi một cái. Mười mấy, hai mươi năm nay, dù nghiêm khắc nhưng bố mẹ chưa đánh tôi lần nào. Tôi xứng người trước cái tát của ông. Cái tát ấy không làm cái đầu của tôi nguội đi mà chỉ khiến cho tôi, sĩ diện, tự tôn, tự ái của tôi tăng vọt Tôi xách xe, lao ra khỏi nhà và một vụ tai nạn đã xảy ra. Sau vụ tai nạn ấy, tôi mới đi ánh sáng. Vậy là tôi thành người khiếm thị. Tương lai mà tôi vẽ ra cũng chóc cánh bay đi Tôi như ngã quỵ, đầu óc trống rỗng và bế tắc Bố mẹ tôi, lòng đau như cắt Mang tôi đi chạy chữa khắp nơi từ Hà Nội đến thành phố Hồ Chí Minh Với mong mỏi tìm lại cho tôi ánh sáng hy vọng Thế nhưng dường như ông trời không thương tôi Nên dù chạy chữa nhiều nơi, đôi mắt của tôi vẫn chẳng thể nhìn lại được Cái câu còn nước còn tát, dần dần đã chẳng còn ai nhắc đến tôi bắt đầu chấp nhận số phận và tập lòng quen với cuộc sống không ánh sáng. có điều nhiều khi tôi vẫn thấy mình thật vô dụng khi cả những việc nhỏ nhặt nhất tôi cũng không làm được. kể cả là việc chiếc điện thoại trên chính chiếc giường của mình. mỗi khi nghĩ về tương lai, tôi lại thấy thật mơ mịt. tôi không biết mình sẽ phải làm gì, sống như thế nào khi chẳng thể nhìn thấy ánh sáng. tôi buồn chán, tuyệt vọng đến mức chẳng muốn rời khỏi chiếc giường của mình. ban đầu bố mẹ và các chị còn động viên tôi nhưng sau gần hai năm thấy tinh thần tôi vẫn không chuyển biến mọi người cũng bắt đầu chán nản và có gắt với tôi tôi biết mọi người đối xử với tôi như thế chỉ vì yêu thương tôi vì không muốn tôi đánh mất chính mình tôi biết mình phải cố gắng phải mánh mẽ lên nhưng hiện giờ tôi đang hoàn toàn mất phương hướng và chơi với trước cuộc sống hiện tại còn tương lai đối với tôi cũng là một mảnh mơ hồ mù mịt hiện giờ tôi hoàn toàn sống dựa vào bố mẹ Nhưng bố mẹ rồi cũng dần già yếu và sẽ phải rời xa tôi. Đến khi đó chẳng còn ai chăm sóc cho tôi nữa. Tôi phải sống thế nào đây? Không có người thân bên cạnh, cuộc sống của tôi sẽ thế nào? Liệu tôi có thể xoay sở khi không nhìn thấy ánh sáng cuộc đời? Nhiều lúc tôi thấy hối hận vì suy nghĩ non trẻ của mình. Giá như ngày ấy tôi không cãi lời bố mẹ, không phóng xe ra khỏi nhà. Giá như tôi không khăng khăng với tình cảm mới chấm nở, thì có lẽ... Cuộc đời tôi sẽ chẳng thể hại như bây giờ.
0: Sau khi phát sóng câu chuyện, chương trình đã nhận được nhiều ý kiến của
3: thính giả. Chúng tôi đã tổng hợp lại những ý kiến này. Trước hết là ý kiến của bác Đinh Văn Vui ở Nam Định và bác Hoàng Thị Nhụy ở Hải Phòng.
2: cháu vẫn thương cháu ngủ thế nào cũng quyết tâm vậy thì để đền đáp này cháu phải tự tin sống vươn lên sống có ích cho đời không đi quan không cán nặng ngã xuống đứng dậy vận động luyện tập vượt qua mọi khó khăn cuộc đời cháu sẽ trở lại bình yên như xưa cháu hãy vui vẻ trong cuộc sống của cháu còn tình yêu tất nhiên những người khổ khác nhiều người thương cảnh lắm cháu ạ à. Cháu không lo, sống ở đời, mình phải vươn lên trong cuộc sống. Tuy mặt cháu kém, cháu cũng nhiều việc để làm, không lo. Giờ chỉ người lươi là đói, người chịu khó không đói đâu cháu.
3: Thánh giả Trần Văn Trường có lời khuyên cho nhân vật như thế này. Ở đời không có con đường cùng, chỉ có những ranh giới. Điều cốt yếu là phải có sức mạnh vượt qua những ranh giới ấy, em ạ. À. Hãy giữ gìn sức khỏe, luôn lạc quan, tích cực vươn lên trong cuộc sống để lo cho chính mình và làm chỗ dựa cho bố mẹ, em ạ. Em hãy tham gia vào hội người khiếm thị, làm những công việc có thể làm để có thu nhập. Nhìn lên, không ai bằng. Nhìn xuống, còn nhiều người bất hạnh hơn em. Họ vẫn nghị lực vươn lên từng ngày. Hãy cố gắng em nhé. Chúc em luôn mạnh khỏe, bản lĩnh nghị lực và sớm có công việc cũng như sớm có hạnh phúc riêng. Bác Vũ Trung ở Hà Nội góp ý với nhân vật.
2: Không nên bi quan như thế. Thực tế là người mù có rất nhiều. Thế cho nên là bây giờ phải tham gia hoạt động các hội người mù. ấy. Có dịp nào thì cháu đến nhà bác để bác có thể tâm sự nhiều với cháu. Tìm ra hướng đi mới chứ không bi quan như thế.
3: Trên trang fanpage của chương trình, thính giả có nickname Hoa Bất Tử có ý kiến như thế này. Sự nông nổi của bạn phải trả giá khá đắt. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, ta không thể thay đổi lại quá khứ. Nhưng tương lai ta thế nào là do ta quyết định. Bố mẹ và các chị của bạn đã hết lòng chạy chữa động viên bạn thì hãy sống tốt, đừng phụ công họ. Bạn nói đúng. Bố mẹ sẽ già đi, các chị còn gia đình riêng, chẳng thấy ai ở bên bạn suốt đời. Vậy hãy tự mình cố gắng vượt qua nhé. Có rất nhiều người khiếm thị sống rất tốt, họ tự tìm công việc, nuôi sống bản thân. Họ vẫn còn có vợ con, họ vẫn hạnh phúc. Chúc bạn mạnh mẽ vượt qua. Bác Vũ Công Thiệp ở Phú Thọ và chị Đinh Thị Vĩnh ở Bắc Giang cho rằng, không thể nhìn thấy... Không có nghĩa là nhân vật chẳng còn tương lai. Cháu đừng nên bi quan thất vọng. Hãy
2: liên hệ với hội người khiếp thị nơi cháu cư chú để được giúp đỡ, nhập hội, sinh hoạt, làm việc phù hợp với khả năng của cháu. Để cháu dần dần ổn định cuộc sống, giảm bớt gánh nặng cho bố mẹ cháu và người thân trong gia đình cháu. Cháu hãy tự tin, yêu đòi, có ý chí và nghị lực. Cháu sẽ vượt qua được thôi. Cháu không phải lo lắng khi bố mẹ cháu già yếu không chăm sóc nuôi
0: nấng được cháu nữa cháu ạ à. thôi có than thân trách phận cũng không lấy nệ được nữa Xe một đi đi nghìn giảm. bây giờ thì trước hết là phải yêu thương bố mẹ đoàn kết mấy anh chị em không được dằn vặt không được bi quan thì nạc quan nên và cũng xác định trấn tĩnh tình cảm đi yên tâm đi xong để xem tìm những cái nếp học mà người mồ để kiếm thêm thu nhập sau này có bạn bè rồi sẽ có hạnh phúc
3: có tương lai. Trên trang phiên của chương trình, bạn Thùy Gấu viết rằng đại học năm thứ hai mà có bạn gái là chuyện bình thường. Chị thấy em không nên tự trách bản thân nhiều quá. Trong chuyện này cũng phải trách phụ huynh của em một phần vì quá áp đặt và không tâm lý với con. Dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, dù thế nào đi nữa. Em cũng phải tiếp tục sống những ngày tháng sau này. Suốt ngày ủ rũ, dằn vặt như vậy, chi bằng mình sống vui vẻ, lạc quan. Đôi mắt em không thể chữa, thì công nghệ bây giờ cũng đã rất tiến bộ. Nước ngoài đã có nhiều phương pháp dùng máy ghi hình kết nối hình ảnh bên ngoài tới não bộ. Chị tin là trong tương lai, những người khiếm thị sẽ nhìn thấy thế giới qua các thiết bị hỗ trợ. Về phần em, em cứ tiếp tục sống vui vẻ, lạc quan, cứ coi như mình đã phải trải qua một kiếp nạn để bản thân trưởng thành hơn thôi. Tương lai của em vẫn còn dài ở phía trước. Em còn có thể cảm nhận thế giới bằng những giác quan khác. Em có thể thử nghe audiobook. Chị cũng hay nhắm mắt lại rồi nghe audio để tưởng tượng và khám phá vẻ đẹp trong thế giới của những cuốn tiểu thuyết. Ngoài kia, còn rất nhiều người có hoàn cảnh bất hạnh hơn em, nhưng họ vẫn sống lạc quan, vẫn chiến đấu từng ngày để có cuộc sống hạnh phúc. Em cứ nghĩ tích cực rằng mình may mắn vẫn còn được sống, được gia đình đầy đủ, tình thương. Tại sao mình không sống lạc quan và mong chờ những điều kỳ diệu trong tương lai? Còn đây là ý kiến của anh Trương Quốc Ngôn và bác Nguyễn Thị Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh.
2: Theo tôi đã xảy ra không mong muốn, chỉ chút đồng dần mất hôn để lại hậu quả khôn lường. Anh đi suốt cuộc đời không thấy sáng, cha mẹ anh chị chỉ đau đớn tuyệt đỉnh. Dư thì hãy à, cho lên duyên sổ đi. Để đồng viên bản thân, hòa chúng với những người kiểm thi à, không nên tiêu cực bởi một ngày tân gian bằng ngàn năm bấm phủ. Chúc anh mạnh mẽ để giành lại sự sống phân đời đi tiếp anh nha.
0: Chảo hải gần niêm tiến lên rồi là đảng bành ta không
3: đi chợ đắng con bỏ tái thầy tâm đừng có chán nản đi mà rơi ảnh hưởng đến sức khỏe chương trình cũng nhận được ý kiến của bạn Hoàng Chí Cường với nội dung như thế này nói thật là ai trong hoàn cảnh của bạn mới thấy mình bất hạnh và chán nản như thế nào đang là một người khỏe mạnh tự do có thể cảm nhận được cuộc sống xung quanh và làm những việc mình thích một cách dễ dàng Và đó càng là không phải điều mà cha mẹ và người thân bạn mong muốn. Họ cũng đã tìm mọi cách để chữa chạy cho bạn, nhưng không được. Bạn cũng nên cảm ơn họ vì điều đó. Theo tôi nghĩ thì tai nạn cũng đã qua rồi. Điều bạn cần bây giờ là thích nghi với cuộc sống mới. Bạn có thể nhờ cha mẹ, anh chị em tìm hiểu giúp về cộng đồng những người khiếm thị. Từ đó... Bạn giao lưu kết bạn với họ để có được sự đồng cảm, cũng như tìm được niềm vui mới trong cuộc sống. Biết đâu bạn lại tìm được một công việc phù hợp. Cuối cùng là ý kiến của bác Trương Công Viết ở Hà Nội. con Người
2: ta giàu hai con mắt khóa hai bàn tay. Bây giờ hai con mắt mà đã mờ mịt nhưng mà phải vận đến số phận. Nhiều người ta bứt cả mắt, cả chân, cả tay người ta vẫn sống được Rào hội người mưu để mà tinh hoạt cuộc sống để sau này...
1: Đổi. Ờ, ngay câu chuyện của nhân vật thì à, tôi chợt nhớ đến trò bít mắt bắt dê mà tôi thường chơi hồi bé chị Thu Hà dạ. à, lần đầu tiên tôi chơi trò đó là năm học lớp 2 tôi vẫn nhớ mãi cái cảm giác sợ hãi bí bách bất lực khi mọi vật chìm vào bóng tối và xung quanh chỉ toàn là sự im lặng dạ. mỗi khi tiến một bước là tôi lại phải giơ hai tay ra để mò mẫm chân thì dò dẫm từng bước một và hậu quả của việc bị bịt mắt là tôi đập đầu vào tường chảy cả máu đầu. À, vâng.
0: à, chắc là lúc đó thì chị đã sợ lắm đúng không ạ? Và à. sau đó thì chị có chơi nữa hay không hả chị Việt Anh?
1: À, có lẽ là do bị thương nên là ấn tượng của tôi về lần đầu tiên chơi trò bịt mắt mới sâu như thế. Nhưng mà lần sau thì tôi vẫn tiếp tục chơi à, vì ông nội tôi là một nhà giáo thì cứ luôn khuyến khích tôi rằng là phải biết đối mặt với khó khăn, với nỗi sợ của mình thì mới có thể vượt qua được. Còn trốn tránh hay than thân trách phận chỉ làm cho mình ngày càng nhụt chí và trở nên vô dụng. Hồi nhỏ thì tôi không hiểu lắm lời ông nói, nhưng mà càng lớn thì tôi lại càng thấm câu nói của ông. Thế nên đêm nay tôi có đôi lời muốn chia sẻ với nhân vật của chúng ta như thế này. Người ta thường nói, giàu đôi con mắt. Điều này là vô cùng chính xác, bởi nhờ có nó mà chúng ta có khả năng cảm nhận được sự tê đẹp của cuộc sống xung quanh. Thế nên khi hai mắt không thể nhìn thấy, thì đối với nhiều người, cuộc đời thật ảm đạm, tối tăm Nhưng tôi nhớ rằng mình đã đọc ở đâu đó câu nói này. Bị mù chưa đến nỗi khốn khổ, không thích nghi với sự mù lòa mới là bất hạnh. Đúng là những người bị mất hoàn toàn hoặc mất một phần thị lực thường phải đương đầu với việc khó chấp nhận thực tại, đau buồn và sống trong sợ hãi. Nhất là những người đang nhìn thấy ánh sáng mà tự dưng bị mất hoàn toàn thị lực. Tuy nhiên, nhiều người đã biết cách vượt qua khuyết tật của mình để vươn lên, tiếp tục sống cuộc đời có ý nghĩa. Có thể kể ra đây vô số người mù lòa vẫn thành danh, vẫn làm được những việc có ích cho xã hội, như người khiếm thị Louis Braille đã sáng chế cách đọc chữ viết bằng ngón tay cho cả triệu người cùng cảnh ngộ. Như Joseph Pulitzer, người sáng lập giải thưởng Pulitzer về văn chương, âm nhạc, báo chí. Hay gần gũi với chúng ta hơn thì có Lucas Radley, một người mù hoàn toàn và hiện đang làm lập trình các thuật toán sắp xếp thứ hạng website cho cỗ máy tìm kiếm Google. Hay là Christine Hà, cô gái người Mỹ gốc Việt đã giành chiến thắng trong cuộc thi vua đầu bếp Mỹ năm 2012 dù là người khiếm thị. Đó chỉ là một vài trong số rất rất nhiều người mất hoàn toàn hoặc một phần thị lực nhưng vẫn vươn lên và đạt nhiều thành công trong cuộc sống, trong sự nghiệp. Đôi mắt là nguồn tiếp nhận thông tin chính yếu để chúng ta cảm nhận thế giới xung quanh. Tuy nhiên, không phải vì thế mà khi mất đi ánh sáng, cuộc sống của chúng ta sẽ trở thành địa ngục. Mà quan trọng là chúng ta có tự cố gắng để thích nghi với tình trạng của mình và có ý chí vừa lên hay không. Bạn sẽ chẳng thể làm gì nếu cứ buồn chán, tuyệt vọng đến mức chẳng muốn rời khỏi chiếc giường của mình. Thay vì chỉ nói suông rằng mình phải cố gắng, phải mạnh mẽ lên, thì bạn nên thử tự chăm sóc cho bản thân mình từ những việc đơn giản nhất. Bạn cũng có thể liên hệ và xin tham gia hội người khuyết tật ở địa phương hoặc các trung tâm hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật. Như thế, bạn có thể giao lưu với nhiều người cùng cảnh ngộ, học hỏi kinh nghiệm, thích ứng và đối phó với cuộc sống không ánh sáng. Khi tham gia vào hội người hiếm thị hoặc các trung tâm hỗ trợ việc làm cho người khuyết tật ở địa phương, bạn cũng có thể được tham gia các lớp đào tạo nghề, tập huấn, chuyển giao kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, làm các nghề thủ công đan lát hay xoa bóp, bấm huyệt. Tất nhiên, mới đầu, bạn chắc chắn sẽ gặp nhiều khó khăn, nhưng có chí thì nên, chỉ cần bạn quyết tâm không bỏ cuộc, rồi thì bạn sẽ thấy những nỗ lực của mình không phải là uổng phí. Đừng vội chán nản, bi quan bởi cuộc đời của bạn còn rất dài ở phía trước. Rồi sẽ có lúc bạn nhận ra rằng những khó khăn này sẽ càng làm bạn thêm yêu cuộc đời và thắp sáng niềm tin của bạn.
0: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự, sẻ chia
0: chương trình, bạn hãy nói với chúng tôi, phát sóng 22 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VV2, Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz. Các bạn thân mến, phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện
2: Cách đây 3 năm, tôi gá nghĩa với một cô gái cùng cảnh ngộ sau cuộc hôn nhân tan vỡ cách đây 10 năm Cô ấy là giáo viên và là mẹ đơn thân của hai đứa con Chúng tôi đến với nhau thật tình cờ Do cô đơn đã lâu nên khi gặp cô ấy Chúng tôi nói chuyện với nhau rất hợp Và chúng tôi quyết định yêu nhau chỉ sau vài lần trò chuyện Tôi đắm chìm trong hạnh phúc và nghĩ Ông trời đã bù đắp cho tôi sau những tháng ngày đau khổ, cô đơn cái lúc nào có thời gian chúng tôi lại quấn quýt bên nhau không rời vì cô ấy là giáo viên và ăn nói cũng rất dễ nghe nên trong gia đình tôi ai cũng quý mến mọi người đều mừng cho tôi đã tìm được một nửa xứng lứa vừa đôi trong quãng thời gian yêu nhau chúng tôi trao nhau bao lời hẹn ước thề thốt cô ấy nói tôi là người đàn ông thứ hai mà cô ấy gửi trao tình cảm ở bên người ấy tôi có cảm giác tin tưởng và bình yên khác hoàn toàn với cuộc sống đầy tối tăm buồn tủi khi xưa chỉ sau tháng yêu nhau tôi nghĩ sẽ không tìm được người nào hợp hơn nên quyết định cưới cô ấy làm vợ cuộc sống vợ chồng mới đắm chìm trong hạnh phúc tôi luôn làm tròn trách nhiệm của người chồng với con của tôi và cả con của cô ấy thế được tình cảm của tôi dành cho các con riêng tôi cảm nhận cô ấy rất vui càng hạnh phúc hơn khi chỉ sau một thời gian chung sống chúng tôi đã có trái ngọt của tình yêu nhưng niềm vui ngắn chẳng tay gang sau khi kết hôn Tôi thấy có những cuộc điện thoại lạ thường xuyên gọi đến. Nhưng lúc đó cô ấy thường có biểu hiện lén lút tắt điện thoại đi không nghe máy hoặc đi ra ngoài nói chuyện nên tôi chẳng mảy may biết người gọi là ai. Do tôn trọng sự riêng tư, chẳng bao giờ tôi tra hỏi hay lục soát điện thoại. Nhưng rồi các cuộc gọi lạ ngày càng nhiều khiến tôi suy nghi. Có việc gì mà cô ấy phải giấu tôi để nghe điện thoại như vậy? Hay cô ấy gặp chuyện gì không hay trong công việc mà không muốn tôi biết? trước hàng loạt câu hỏi tôi đã âm thầm theo dõi trong khoảng thời gian dài cùng với đó tôi dò hỏi chuyện trò nhiều bạn bè đồng nghiệp của vợ thì đã phát hiện ra chuyện động trời hóa ra từ khi ly hôn chồng cũ cô ấy đã yêu rất nhiều người chưa dừng lại sau khi kết hôn với tôi cô ấy có quan hệ với rất nhiều người đàn ông đã có gia đình tôi thực sự choáng váng vì từ trước tới nay hầu hết các vụ ngoại tình là chồng nhưng tôi rất trung thủy chưa bao giờ có ý định ngoại tình kể cả trong suy nghĩ Tôi đã nói chuyện với vợ tất cả những gì tôi biết, và đề nghị chúng tôi sẽ ly dị. Trước các bằng chứng không thể chối cãi, côi đã quỳ xuống van xin tôi tha thứ, hứa sẽ sửa chữa mọi lỗi lầm, từ nay về sau mong tôi hãy quên chuyện không hay đi để cùng nhau vui sống đến già. Cũng kể từ hôm đó tới nay, cô ấy cũng luôn chăm chút cho tôi và con chung, con riêng của tôi, luôn hỏi han gia đình chồng, nó tóm lại là làm đủ chuyện để tôi không thể bước ra đi. Đã 3 năm nay Kể từ ngày tôi phát hiện ra chuyện đồng trời đó, dù cô ấy có nói gì, làm gì đi chăng nữa, tôi vẫn cứ có cảm giác mình sống trong địa ngục, luôn khinh bỉ vợ và giàn vặt bản thân mình. Ngày nào tôi cũng suy nghĩ, giải thoát khỏi người đàn bà đó như thế nào. Chính sự chán trường trong cuộc sống khiến tôi mất phương hướng, khó tính hơn và rất hay chán nản. Bản tính tôi vừa quyết đoán, nhưng cũng rất hay mềm lòng. Nhiều khi thấy mình rất mâu thuẫn nên cứ loay hoay mãi trong vòng luồn quần. Giờ tôi không biết nên chọn dứt khoát ra đi Hay chấp nhận sống trong dần vặt đau khổ lương tâm Hãy cho tôi một lời khuyên Tôi nên chọn con đường nào Để giải quyết được ưu phiền đây Một lần nữa chấm dứt hôn nhân Để con bơ vơ Hay chấp nhận sống chung với người đã dối trá Đi chen vào phá hoại hạnh phúc gia đình người khác
1: Các bạn thân mến, sau 10 năm lẻ bóng, người đàn ông tưởng rằng đã tìm được ý chung nhân, nhưng sống với nhau chưa được bao lâu, anh ta bị vợ cắm sừng nên đã đề nghị chia tay. Tuy nhiên, nhân vật rất băn khoăn, nếu ly hôn, đứa con chung sẽ bơ vơ, nhưng nếu tiếp tục chung bước thì lại chìm đắm trong đau khổ. Quý thính giả hãy cho anh ấy một lời khuyên. Các bạn có thể góp ý
0: với nhân vật bằng cách gọi điện đến số điện thoại 0243 934 1139 trong giờ hành chính. Cách thứ hai là gửi thư trực tiếp đến địa chỉ chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143, phố Bà Triệu, Hà Nội hoặc gửi thư điện tử đến chương trình Nói với tôi vov2a.gmail.com Lưu ý tên hộp thư viết không dấu Cách thứ ba là viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang Facebook bạn hãy
1: nói với chúng tôi 96,5 năm mhz Chương trình bạn hãy nói với chúng tôi hôm nay đến đây là hết Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo